0: Det er i Efesebrevet om dagen, og eh, Efesebrevet kapittel 2, tenkte jeg vi skulle gå til i dag. Efesebrevet er et sånn fantastisk brev, det er Paulus menighetsbrev, så det er veldig naturlig å, å si og tale litt om menighet når man holder på i, i eh, Efesebrevet. Jeg kommer til å gjøre det noen, noen uker frem, og jeg begynte for tre uker siden på et formellsmøte her, og eh, det var ikke så <laughs> så ble det ikke spilt in heller. Så kommer det å en del i dag. Du står ut med det, og så må du spille inn miriam, for jeg tenkte at dette er bra å i småfellesskap. For da blir det menighet. Og vi skal gå til kapittel 2. Lese fra vers 18. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere. Det var svensk. Medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir dere også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Du vet, man har mange mønster i livet, og jeg har, en sånn, en i, i livet. jeg har mange mønster i livet. Jeg har noe fryktelig lett i mønster. Det er en sånn vanemann, og noen vaner er vanere gode, og noen er dårlige. Mine morgenrutiner synes jeg er en god vane. Hver morgen jeg står opp, skal helst stå klokka fem, og då er det kaffe, bibel og bønn. Og så koser jeg meg. Så håper jeg at ungene skal sove så lenge som mulig, og etter klokka ble stilt faktisk, så er faktisk den liten trenden ganske god. Nå sover Signe til sov klokka syv cirka. Men når de kommer, så er det neste liksom del av morgerutinen. Da er det morgerstel, og så får de barnhagen Og så, så går liksom dagene sånn, det er min morgerutine. Opplokka fem, kaffe, bibel, bønn, barn. Og så har jeg noen spesielle mønster i livet. Jeg tänkte på det her om dagen. Jeg har et utrolig enkelt kjøremønster. Jeg tänkte sånn, wow, hvor liten min verden er. Min verden, den handler stort sett, og det sånn, den, 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 den foregår i liksom område Nese-Ostalen-Herr. Og det gjør du ikke bare med, det gjør du heller familien min. Liksom. Vi er samlet her. Nesten sånn seksadvarsler. Så jeg kjører nesten sånn på autopilot, liksom, ut... Ostdalen, hit. Ostdalen, hjem. Og du aner ikke om mange ganger jeg har tatt meg selv i at jeg skal til byen, så vokner jeg rundt kjøringen på Ostallen. Oj, jeg skulle jo til byen. Eller jeg skal til søster i overlandshøy, og så plutselig svinger jeg av i kapelle. Å oh, nei! Altså, man kjører på autopilot, det en sånn mønstermann. Og mønstre har mig ofte i livet. Noen er dårlige, noen er gode. Og Paulus, han har på en måte sånn en mønster, han, i måten han tenker på, eller måten han skriver, på en måte han tenker på. Dette er det kristne livet. Det finns en viss rekkefølge i det kristne livet som er bra å få liksom, tak på som et mønster i livet. Og det begynner helt enkelt med at Gud har gjort noe med oss. Han har Frelst oss som tror på Jesus. Han har plassert oss i fellesskap med han. Vi står på ett sted. Vi står hos han. Og for det andre, på en måte, Paulus, der du står med han, der har du fått noe. Du har fått tilgang til noe som du ikke hadde før. Og vi kan egentlig sammenfatte det med ord som velsignelse, fred. Alt som Gud vil gi, har han gitt oss. Helt enkelt at vi står hos Jesus med troen på han. Derfor, sier Paulus, fordi vi står hos Jesus, i fellesskap med han, og fått alt det han vil gi oss, så lev ut det livet som er naturlig å leve som en sånn som tilhører han og står hos han som er naturlig å leve for en som har fått alt det her gode av Gud. Dette er på en måte et eller mønster hos Paulus når han skriver. Og i Fesebrevet er det kjempe tydelige mønster, for de tre første kapittelene, der maler han opp og beskriver helt enkelt, hvem er du som tror på Jesus? Hva har skjedd med du? Jo, du er i fellesskap med Gud. Du har blitt barn av Gud. For det andre, du har fått en masse. Du har blitt velsignet, sier Paulus, med all himmelsk, åndelig velsignelse. Du har fått en hellige ånd. I tre første kapitlene så, så holder han på med det der og beskriver liksom, hvem er du? Hvor står du? Hva har du fått du som tror på Jesus? Hva er din situasjon egentlig? Og så de tre siste kapitlene, kapitlet 4-6, så sier han, derfor, fordi du har fått alt det her, fordi du har blitt tilgitt, fordi det har en ny skapelse. Så lev det ut. Og så beskriver han hvordan skal man leve som kristen. Og det er viktig å få tak på når man er en kristen. For dette kristne livet handler ikke om at du skal ut her og gjøre masse som du burde gjøre for at du skal oppnå det her. At du har fått tilgivelse og er god nok for Gud. Så det begynner helt enkelt. Tro på Jesus, så får du sånn godkjent stempel. Du er god nok. Du er bra nok. Du er i fellesskap med Gud. Du har fått den hellige ånden. Du har fått allt det han vil gi deg. Det er liksom rettet til du. Du er bare så god. Det er gaven. Men fordi du har fått det, så lev som om du har fått det. Lev som om du tilhører ham og fått alt det han vil gi deg. Du har havnet en situasjon som kristen, som gör at ett liv liksom bør følge, eller naturlig liksom, bør du følge. Så et eksempel på det her, vi sliter jo ofte det med å liksom, få tak på hva er liksom situationen vår? Hva er situasjonen for oss som er kristne? Hva er situasjonen for oss som mennesker, helt enkelt? Dette er min sønn. Og det er ikke alltid på måte, han forstår på en måte den situasjonen han befinner seg i. De siste ukene og månedene så har han på något mode slitt med mygg. Han tänkte bli rädd för mygg. Han låg i, i sängen liksom och på og så hade vart en mygg på rummet han sa det är så blir det myggen jättefarlig och jättestor och liksom, han, han liksom ligger där med med fluesmällaren har sitter han ved med middagsbord med fluesmällaren tillfälle kommer en mygg. Så kommer ju myggen sticker og det är ont och det er farlig. Men jeg vet jo det at Teodor han er jo litt liksom større enn myggen. Han er sterkere enn myggen. Han kan liksom drepe myggen og vi klarer han ikke det og myggen stikker og så farlig. Men for han ser på en måte ikke han er han ser ikke det helt. Han ser ikke det helt. Vet, sånn kan det være med oss. Vi ser ikke helt Situationen vi befinner oss i. Og så er det som at vi lever et liv ut fra en løgn, eller en brist på innsikt i det som er realiteten om våre liv, og som gjelder for oss. Og det er det Paulus Lill som vil i Efesebrevet gjøre noe med, og han, og han maler opp det her, hvem er mig, Han beskriver hvem vi er som kristne, og så kommer han til Kapitel 2, og så beskriver han der hva det som gjelder for oss kristne sammen. Sammen. Og så sier han det her. Gjennom han, altså gjennom Jesus og troen på han, så har vi en felles, vi har adgang til ett fellesskap med Gud. Derfor er vi ikke lenger fremmede og utlendinger Hverandre. Nej vi er liksom de hellige medborgere. Vi har samme borgerskap. Og så er vi Guds familie. Det er det som gjelder for oss som tror på Jesus. Vi er Guds familie. Guds familie. Men som tisten så hører du sammen med andre. Enten du vil eller ikke, så hører du sammen med andre. Det er som hvilken som helst familie. Signater du om dagen er oppdaget av liksom søskenkjærlighet eller søskenkrangling. Og av til feelingen at de ikke vil være søsken. Men det er det. Enten de vil det eller ikke. Og faktisk sånn er det med oss som er kristne og tro på Jesus. Vi er søsken enten de vi vil det eller ikke. Like it nåt! Det er verdt å like. Jeg, jeg tenker liksom Teder kommer til bli gørglad for lillesøster om noen år. <laughs> Så er det. Men Bibelens tanke er aldri at vi som kristne skal leve en og en. Nei, Bibelens tanke er at vi skal leve som et folk. Du hører sammen med andre, og du skal la deg inkludere sammen med andre. Paulus bruker liksom ulike bilder på å beskrive det her fellesskapet som vi, vi, vi liksom utgjør. Og det ene er det her, vi er familie. Vi er familie. Et annet sted, senere i dette brevet og i andre brev, så bruker han å si at dere er Kristi kropp. Vi er en kropp. Og han sier jo det her, liksom, de her bildene om Guds tanke med oss som menighet. Jo, bilder av familie sier at at menigheten skal være et sted der han kan bo og der han kan virke inne i iblant oss. Det er av en kropp som sier mer om et, et fellesskap der han kan virke gjennom og bli synlig ut fra det her stedet som kalles menighet. Familie er liksom et internt varmt sted der det finnes et fokus på hverandre. Mens kropp. Det sier mer om at det skal være en bevegelse ut i retning av andre. Det er jo det kroppen gjør, ikke vel? Beveger seg, går, gjør noe. Jeg synes Mike Breen. Han sier noe som jeg synes er utrolig beskrivende for tanken om hva er menighet. Han sier at «We are a family on mission». Det er engelsk. Det betyr at vi er en familie på oppdrag. Og det her tror som egentlig liksom, fanger liksom Paulus tanker om menighet i Efesibrevet og de andre brevet. Jeg lærte meg å si det liksom. Tenkte, Hva er menighet? Husk jeg tenkte gjennom det her. Så kommer jeg til denne beskrivelsen av menighet. At vi utgjør noe for å utføre noe. Vi utgjør et fellesskap for at vi som fellesskap skal utføre nu. Vi skal være en familie som gir Jesus en kropp for å utføre det han ønsker å utføre i vår verden, i dette tilfellet i Froland fremst, og så utover det. Vi utgjør noe for å utføre noe, eller vi en familie på oppdrag. Det er liksom situasjonen. Det er det vi er. Det er det vi er til å være. Og så hopper Paulus da fra, fra denne liksom, situasjonen vår. Det er det vi er. Det er situasjonen vår. Så han, hvordan skal vi da leve det? Hvordan skal vi leve ut det å være en familie på oppdrag? Hvordan skal vi leve ut det å være menighet? Og då er det liksom noen, noen punkter der som er tenkt å ta oss gjennom de kommende ukene. Og det første punktet er at vi gjør det, med lever ute det her ved å komme sammen og holde sammen. I begynnelsen av kapitel 4, når liksom kommer in på det her, hvordan skal vi da leve ut det her nye livet, den nye situasjonen, hvordan skal vi leve ut det å være en familie? Jo, var over med hverandre i kjærlighet. Sett alt in på å bevare denne åndens enhet dere har, nærmest Sett alt in på å den denne familieopplevelsen. Kom på søndagen, reis på menighetsviken. Altså, sett alt in på å bevare denne familieopplevelsen. Det at dere er et fellesskap, er en enhet, at dere er i slekt, helt enkelt. De fleste er enige en jordisk familie oppfyller nærmest sin hensikt av å være familie gjennom at det, måte, man treffes. Gjennom at det her fellesskapet vi har, vi har inngått et ekteskap kanskje. vi har fått barn som er juridisk våre. Altså det her på en måte, det, vi er en familie liksom per papir eller som, juridisk så beha, liksom, ses med som en familie i, liksom, i, i, i Norge. Men det holder jeg, liksom ikke det. Skal familie varet en sånn familie som den er tenkt å være, så, så må man treffe som familie. Så må man bruke tid sammen som familie. Først da så blir man det som familie skal være. En familie skal være et trygt sted. Jeg tror et familie skal være ett sted som gir vekst. Jeg bruk, når jeg taler bryllupet, så bruker jeg å si at ekteskap handler egentlig om at den ene skal elske den andre bedre. Det handler om egentlig at to parter legger ned sitt liv for hverandre for å løfte den andre opp. Og et sånt ekteskap, et himmelsk ekteskap, det er vanskelig. Men jeg tror det er kallelsen på å være et ekte folk. Jeg tror familien skal være et sånt sted som gir trygghet for barna, så de kan vokse opp og bli det Gud har tenkt. Et trygg sted, et varm sted, der Vekst blir resultatet. Og jeg tror faktisk at menighetsfamiliens hensikt er å skape vekst. Jeg sender en melding til meg for å tale. Men det forsvant her, du vil se?. Si. Jeg tror vekst er hensikten med med den jordiske familien og med menighetsfamilien. Vekst. Tenk at nå, nå i apostelens gjerning, når det beskrives den første menigheten, når det beskrives den veksten som skjer der, så er fellesskapet fram frem som, som en av faktorene for vekst på linje med Bibelen, bønnen og nattverd. Fellesskapet skal gi vekst i våre liv. Hvordan kan det gjøre det? Jo, vi må leve ut det som er å være en familie, Guds familie, Vi å komme sammen og holde sammen. Det skal bringe i ditt liv, men tänk på det, at det skal jo på en måte bringe vekst for Guds hensikt. Altså, tenk på det når det gjelder menighet. At menighet, det er din og min familie. Ja, det er din og min åndelige familie. Men som Lilian sa, det er jo Guds familie. Altså, ha med de aspektene når vi tenker om enighet der, det er Guds idé. Det er hans familie. Det er hans kropp vi utgjør. Det er hans greie, liksom. Så det handler egentlig ikke alltid om at, uh, om at hva kan menighet være for meg? Jeg vil være i menighet hvis det gir meg noe. Altså, det er Guds verk. Å prioritere menighet ut ifra det, at dette er faktisk hans verk. Det er hans familie vi skal bygge opp. Det er hans kropp vi skal bygge opp. Men holder det ikke da på en måte være del av den universelle menigheten som han har prattet om? Denne, ja, vi er jo liksom, vi er jo, når vi er kristne så hører vi alle sammen og over alle landegrenser nationer nasjoner, og så er vi på en måte... Vi behøver ikke komme sammen og treffes. med hører jo sammen i ånden, bruker man til. Og latter er det som latterlører latter litt, men det, men det er jo en sannhet det, altså. Men holde ikke det, da. Nei, de gjør ikke det. Det er en totalt fremmed tanke for Paulus og Bibeln at du skulle holde og sitte hjemme, og ta til seg taler på YouTube, og lese Bibelen selv, og på en oppfylle på oppfylle det som er tanken med menighet. Det gjør man ikke på den måten. Man gjør det ved at man kommer sammen i et fast fellesskap med faste mennesker på et konkret sted. Det er menighetstanken i det nye testamentet. Og jeg vet at dette på ikke alltid er frivillig for mennesker å ha problemer med å komme til en menighet og binde seg til en menighet. Jeg kjenner personlige mennesker som har, som har fått sår i menighetssammenheng, som sliter med det, som har fått blitt såret av mennesker og de har blitt trampa over i livet de sine. Så det finns på en måte gyldige grunner til å ha problemer med å komme og holde seg til en menighet. Men kalle på hver eneste kisten er jeg i rättning av en menighet. Gud ønsker selv om du har sår i livet, selv om du har elendige erfaringer med mennesker i i, i menighet, så er Guds kall på livet ditt, og ønske med livet ditt, og føre deg inn i fellesskap med mennesker. Han ønsker å lege ting i livet ditt. Han ønsker å rette opp ting i livet ditt, som gjør det mulig for deg å, å nærme deg mennesker igjen. Nærme deg trosøsken igjen. Nærme deg det å kunne, kunne, kunne liksom henge deg til et fellesskap. Nærme deg det å stole på mennesker igen. Så Gud har en tanke å ønske med det. Og i det finns det en utfordring til oss som enighet å være sånt fellesskap der mennesker med sår fra tidligere kan komme der det kan være trygt nok, varmt nok, omsorgsfullt nok, til at mennesker kan våge å si «Her ønsker jeg stå, her ønsker jeg å være, og her ønsker jeg med og bygge Guds familie. Her ønsker jeg å være trofast, for trofasthet er en sånn nøkkel når en familie skal bygges. En nøkkel i den jordiske familien, en nøkkel i den åndelige familien» trofasthet. Og jeg synes det finnes en sånn her tendens i moderne kristenheten av det vi kaller for menighetsshopping, der man, der man går liksom fra sted til sted og skommer liksom fløten. Det er en, man hører liksom det er en superpredikant her, og da går jeg dit, og så er den en superpredikant der, og så går jeg dit, og så er det en konferanse her, og så går jeg dit. Og det er ikke noen feil idé i seg selv. Jeg er glad jeg går på konferanser her, altså. Men hvis du ikke står rotfestet og er trofast i en menighet, vet du hva, minnen, da har du ingen steder å bringe det du får tak på på de ulike stedene tilbake til. Så da blir det på en med og mitt og mitt kristne liv. Og det er en sånn moderne foretelse, for det er på en måte en sånn, det er sånn, det er sånn verden fungerer på en måte, samfunnet fungerer. Og vi bygger på vårt. Men Guds tanke medbyr med du og meg som som kristne i en arm det at vi skal legge ned vårt liv for hverandre og for han. At vi skal bygge forandre og bygge det han vill ha bygd. Så vi behøver å komme sammen og holde sammen for å leve ut det som er Guds kall på våre liv sammen som Familie. Det andre som gjør at vi på en måte lever ut det her, eller beskriver hvordan kan vi kan leve det ut som Paulus peker på i Efeserbrevet, det er, da der ser dere det, som jeg sa. Det er som Bibelen på det er vekst liksom, som er hensikten med fellesskapet. Bygge opp i vekst. Det andre er helt enkelt ved at vi bidra sammen. Det første var at vi kommer sammen og håller sammen. Det andre måten som, som, som Gud taler om, hvordan skal vi leve ut det er å være familie, Guds familie. Jo, det gjør vi ved at vi bidrar sammen. Vi bidrar sammen. Sånn står det i Efeser 4, vers 16. Ut fra ham, det er Jesus eller Kristus, blir hele kroppen, her bruker han da kroppsbildet, sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave var enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Ut fra ham, Kristus, blir hele menigheten, sammenføyd, det betyr, ja, ført sammen og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den uppgave eller styrke, står det. Hver enkelt har fått tilmål, så kroppen vokser och bygges opp i kjærlighet. Vil på en måte at, Ja, Jesus han er på måte, han er hode på kroppen, sier det. Han er den som er Herren vår, han er den som er kilden vår, han er den som har alt det vi behøver, og som vi er avhengig av. Ja, han må få bygge menigheten sin. Han må få være den som styrer. Han må få være den som, som liksom bringer vekst og alt det. Ja, men han gjør det gjennom at han gir av det han er og det han har til enkelte mennesker, enkelte troende. Han gir av sin styrke. Han gir av sine ressurser. Han gir av sine gaver til den enkelte. Og så er kallelsen, bring det du har fått in i fellesskapet. For menigheten, sier han, vokser og bygges opp helt enkelt ved at hver enkelt kommer med det han har fått. Kom med den du er. Kom med dine gaver. Kom med dine ressurser. Menigheten er egentlig ikke sterkere enn summen av hva den enkelte har lagt i potten. Det er det Paulus prater om. Menighetens styrke, ja, den kommer ifra Jesus, men den kommer på en måte gjennom mennesker. Jesus har gitt av seg selv til den enkelte troende, for at den enkelte troende skal bygge opp fellesskapet. Når Paulus prater om nådegaver og feil, gaver som er mer naturlige, så kobler han det alltid med menigheten. Med kroppen. Hensikten med dine nådegaver. Hensikten med dine naturlige nådegaver, det du er født med å ha. Hensikten med de åndelige nådegaver som vi skal trakte, det sier Paulus. Det er aldrig, at du skal liksom bli stor og løftes opp og bli wow, the big guy. Hensikten allt alltid at det skal bringes inn og tjene fellesskapet for at de andre skal bygges opp, og hans familie og hans kropp skal bygges opp. Så hvordan skal vi leve ut det å være menighet? så skal vi bli sterk, en, en sterk familie? Hvordan skal vi gjøre Jesus synlige bygder vår ved å være hans kropp? Jo, ved at den enkelte kommer, stiller så der og bidrar med det den har. Det er Paulus sin vei. Det er Bibelens tanke om din og mitt, ditt og mitt liv. Det er knyttet til hverandre, til et fellesskap som er hans fellesskap. Hva er din styrke? Hva er det du har fått? Hvilke gaver har du? Hvor mye tid har du? Hvor mye ressurser, økonomi og eiendeler har du, derfor det er det som er på en måte tanken du skal bringe av in i fellesskapet for at hans familie og hans kropp skal bygges opp og bli sterk. Tanken som liksom det gjelder ditt liv, når det gjelder menighet, det er ikke at menigheten er til for du bare. Men det er mye mer egentlig at du er till for den. Det finnes en sånn det gjelder amerikanske presidenter. Jeg vet ikke hvor det er, men, men i alle fall sånn Eddie Murphy kjørte jo det i sin vormann til Washington. Han hadde jo sine fraser innøvde liksom taler, og da sa han alltid sånn, tenk ikke på vad du, eller tenk ikke på hva landet skal gjøre for dig sa han, men hva du kan gjøre for landet. Og det er egentlig på en måte en bibels liksom måte å forholde seg til menigheten. Tenk ikke på hva menigheten kan gjøre for deg, men tenk på hva du kan gjøre for menigheten. <laughs> tenk ikke når du ser en brist i menigheten at nå må de se og løse den bristen for mig. Tenk heller, hva kan jeg gjøre for at den bristen blir løst for meg? Min gamle pastor, han sa mye vist. Han sa blant annet, sa, ser du et behov, han, så er det et kall fra Gud til du om å løse det. Det er veldig enkelt, men altså, det er noe i det, altså. Det er noe i det. Men veldig lett å si at man bedømmer, og så sitter med der og sier sånn, at nå må de oss. Vest er det på en måte når familiesituasjonen liksom, blir at det er de. Du er en del av familien, det er et stort oss. Et stort oss. Vi er del av løsningen. Vi er del av hvor sterk vår menighet faktisk er. Ved at vi bringer oss inn oss selv i det. Hvordan forvalter vi? Bibelen prater masse om forvalterskap. Hvordan prioriterer vi når det gjelder de her styrkene som vi har fått i livet vårt. Og bottom line så tror jeg det kommer ned en spørsmål til oss som troende. Hvilken plass har menigheten i vårt liv? Hvor mye er den med på å bestemme mine prioriteter? Hvor jeg legger tida mi, ressursene mine? det her er Guds familie, hvis det her er hans kropp, hvis det her er et redskap han har utvalt for at han kan forbringe vekst inni den enkelte, hvis det er et redskap han har valgt for at han skal få bli synlig og få være virksom i vår verden, hvilken plass gir vi den? Og mye av vår styrke bringer vi in i den i forhold til hvor mye styrke vi bringer inn i det og bygger vårt eget liv. Bibelen taler masse om forvalterskap, om å søke hans rike først, om hvordan vi skal forholde oss til penger og det materielle, så at det ikke forherrer veldig livet vårt. Om å sette andre foran seg selv, som egentlig en stor, stor hemmelighet i livet. Og at jeg tror på det å bygge et eget hjem, jeg tror på å bygge sin egen familie, jeg tror på å prioritere ekteskap, jeg tror på å prioritere barna våre. Altså, tror at det første du og meg er med kaldt til å elske som kristne, det er våre nærmeste. Det er våre ektefølger, det er våre barn, og de første som er kalt til å gjøre til Jesu etterfølger er våre egne barn. Men allikevel bruker vi ikke i dagens Norge, liksom, i dagens menighet i Norge, fort mye tid, kraft og ressurser på å dekke våre egne behov. Og er egentlig det her vi kaller for våre behov, ikke mer våre egne begjær? Så dette, er, dette er en et rannsakende ord. Jeg, jeg, jeg liker det her å rannsake mitt eget liv, og jeg, derfor så håper du jeg gjør det. Har vi helt enkelt, der stilte man det spørsmålet, satt oss i en økonomisk situasjon, der det mer og mer kreves at vi bruker all vår tid og all vår kraft på jobb. Noe som faktisk kan true både vår jordiske og vår åndelige familie. lever vi helt enkelt ut den her sannheten at vi som troende har blitt ett stort oss, har blitt Guds familie. De første kristne, det beskrives som at de levde sånn. Alle de troende holdt sammen og hadde alt helst. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle etter som hver enkel trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplatsen og i hjemmene, brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede, står det. Og nå kommer jeg liksom til å si, sånn, nå skal vi i Froland Misjonskirke selge alt vi eier og legge det inn på pastonskontor. Det er ikke tanken her, altså. Men litt, er dette liksom bare en slags... Noe de holdt på med den første tida som de etter hvert liksom rister på haugen, altså det der har ingenting for sig. Eller er det noe i det, noe utfordrende for oss i dag? Av det helt enkelt å helt enkelt åpne livet vår for hverandre. Gjøre livet vår tilgjengelige for hverandre. Jeg tror at det finns en kallelse på det å være familie, at vi stille livet våre til disposition for hverandre, i hvert fall i større det vi gjør i dag. For det viser seg jo på en måte at det er ikke noe som liksom går over det der. Det fortsetter. Så når de kristne beskrives nesten liksom 200 år etter, så er det her beskrevet av en som ikke er kristen, sånn at Han beskriver de kristne på sin tid. For disse stakkarene, kaller han dem, er overbevist om at de vil bli udødelige og leve evig, så de til og med forrakter døden. Ja, de fleste av dem lar seg ennå frivillig arrestere. For deres første lovgiver, det Jesus, lærte dem at de alle er brødre når de en gang for alle har tatt det avgjørende skrittet ved føst å avsverge grekernes guder og dernes til ved denne korseste ved og leve etter hans lover. Derfor forrakter de alt annet, og betrakter uten forskjell all eiendom som felles. Dette er 200 år etter. Det holdt i seg det der. Det fanns noe i den første kristne menigheten av det å leve ut et fellesskap som familie, som inkluderte å stille livet sine disponible for hverandre. Når de sterke stilte seg tilgjengelig for de svak der de rike stilte seg tilgjengelig for de fattige. Og det fant en slags utjevningstanke. Der vi skal hjelpe hverandre, støtte hverandre, bidra in i hverandres liv, bygge opp hverandre. Hvorfor? Fordi Jesus hadde sagt det, og fordi Jesus hadde vist det, at det var sånn det kristne livet skulle leves. Det var det som var å være lik, han Det finns sånt intressant citat som jag älskar att citera som är eller som är sagt av, av en kyrkefar som hette Tertullianus. Det tänker at det står i bibeln, men det det gör det. Han säger så här att se hur de älskar varandra, sa han. Det var det sa han. Människor runt de kristne sa om dig vi sa, se som de elsker hverandre. Og det er veldig fint, veldig bra. Men resten av citatet siterer vi veldig sjeldent. For resten av citatet sier det, se hvordan de elsker hverandre, og er rede til å dø for hverandre. Det er den kjærligheten som preger de første kristne. En familiekjærlighet. Jeg tror at det finns en kallelse på våre liv, å leve ut våre liv som familie. Der kjærligheten og omsorgen uttrykker seg, ikke bare i fine ord, men også i fine ord, men i praktisk handling. Der vi gir til hverandre. Der vi støtter hverandre. Der liv, kan man si, inn i fellesskapet for at fellesskapet ska bringe vekst til mer enn bare mer. Men fellesskap den enkelte, og ytterst sett bringer vekst det det Gud har tenkt, nemlig at han skal få ben be for å en familie. Og han skal få en kropp som bringer han ut til mennesker runt oss. Jeg tror Guds hjerte skal leves ut i menigheten. Den er omsorgen, den er favnen, det er familie. Og så tror jeg at kunnskapen om ham skal bringes ut i denne verden gjennom den familien. Vi er en familie, vi skal en familie. Men vi en familie på oppdrag. Og det er det tredje punktet som ikke kommer i dag, men som kommer neste gang. At vi ikke bare er kalt til å komme sammen og holde sammen, sammen, men vi er jo kalt til å gå sammen. Hvordan var det her livet mulig for de første kristne? Jo, helt enkelt ved at de hadde erfart han. De var her. Det var ikke sånn at de levde det her familielivet for at de skulle bli gode nok for Gud, og at nå Gud fornøyd med oss. Nei, de var her. De hadde fått tilgivelse. De hadde fått møte han som elsker. De ble givere, helt enkelt fordi de hadde erfart. Han som er den store hiveren, som ga sitt liv. De elsket helt enkelt, for det var rammet av han som elsket først. De levde et radikalt fellesskap, et liv og familie, fordi de var rammet av den ånd som fører oss sammen, og som gjør at vi erfarer et genuint fellesskap med han som er vår alles far, og han som er vår alles frelser og herre, Jesus, Kristus. Og jeg tror at det er nøkkelen til at vi selvfølgelig levde livet de levde. At vi får smake det av ham. For så gi det videre. Men det er en kallelse. Jeg tror det er en sånn retning Gud har for oss som menighet, og alle andre menigheter. Det å leve ut den realiteten det er, at vi er Guds familie og hans kropp i denne menigheten verden. Amen. Himmelske far, vi takker deg for at det er situasjonen vår. Og vi ber at du skal hjelpe oss å forstå det. Gi oss en erfaring av det ved din ånd. Erfaring av din kjærlighet. Hjelp oss å se her at du har gitt alt for oss. Sånn at vi kan gi alt. Sånn at vi kan gi mer. Sånn at vi kan Gi av oss selv, Herre, til hverandre og til du. For vi kan ikke det i oss selv. Vi er av din hjelp og din kraft for å gjøre det. Gjør oss til et folk som erkjenner at vi er avhengige. Som ser i blant annet det her at det finnes en kallelse på vår liv som er langt større enn oss selv, og langt større enn hva vi kan oppnå oss selv, Herre. Herre, gjør oss av du. Kom du og møte oss å sett oss i stand herre til å leve et liv herre som er verdig og som ligner det livet som du har tenkt at vi skal leve. Som din familie, som din kropp, i den har bygget i Jesu navn. Amen.